0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Aus dem Teil-Lockdown wird ab Mittwoch ein harter Lockdown. Was genau ändert sich bei uns in Hessen? Das hessische Corona-Kabinett hat jetzt die neuen Regeln beschlossen. Zum Beispiel müssen die meisten Geschäfte dicht machen. Weihnachten dürfen wir nur im engsten Kreis feiern. Und an Silvester sind Böller und Feuerwerkskörper tabu. Es gibt einen ganzen Maßnahmenkatalog, auf den sich das Corona-Kabinett geeinigt hat. Direkt im Anschluss hat Ministerpräsident Bouffier diese Maßnahmen erläutert. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke hat darüber vor der Sendung mit meinem Kollegen
0: Gerd Kuhn gesprochen. Ayane, das meiste ist ja schon bekannt. Was wurde denn da im Corona-Kabinett noch im Detail festgelegt?
2: Also ganz interessantes Detail, was alle interessieren dürfte, die noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind. Die Geschäfte, die bleiben zwar während des Lockdowns ab Mittwoch geschlossen, aber ich kann zum Beispiel im Buchladen oder im Spielzeuggeschäft bei mir um die Ecke etwas bestellen und dort abholen. Beziehungsweise wenn die Geschäfte das anbieten, dann kann man sich das auch nach Hause liefern lassen. Also kurz gesagt, abholen, ja, das ist möglich. Bummeln in der Stadt, nein. Und auch der Weihnachtsbaum verkauft, der wird weiterlaufen. Die Wochenmärkte, die werden auch wie gewohnt stattfinden. Essen abholen in Restaurants ist auch möglich. Mit einer kleinen Einschränkung, das ist auch neu. Abholen und um die Ecke dann sich auf die Straße stellen und gleich essen, das ist nicht erlaubt. Damit soll eben der Glühwein to go unterbunden werden.
0: Dann sollte ja auch noch die Frage geklärt werden, wie denn der Heiligabend in den Orten aussieht, die Hotspots sind, also die eine Inzidenz von über 200 haben. Was wurde denn dazu gesagt?
2: Ja, die Entscheidung, die wurde tatsächlich noch mal äh, vertagt, weil daran natürlich auch die Christmetten hängen. Da gibt es erstmal ab Mittwoch Gespräche mit den Bischöfen und den Kirchenpräsidenten. Klar ist schon jetzt, die Hygieneregeln, die müssen eingehalten werden bei den Christmetten und auch dort, ähm, wo man jetzt schon damit rechnet, dass es sehr voll wird, da wird es Anmeldungen für die Gottesdienste geben. Nach der Konferenz am Mittwoch soll es dann eine einheitliche Regelung für ganz Hessen geben und dann wird auch klar sein, wie lang geht der Heiligabend in den Hotspots, wie lange darf da gefeiert werden und wie lange wird die Ausgangssperre für diesen einen Abend dann gelockert.
0: Gab es auch Entscheidungen, die von der Landesregierung jetzt anders getroffen werden als beim ersten Lockdown im Frühjahr?
2: Ja, zum Beispiel in Sachen Baumärkte. Die haben diesmal anders als im Frühjahr geschlossen, zumindest für Privatleute gewerbliche Handwerker, die dürfen auch während des Lockdowns äh, auch weiterhin dort einkaufen. Zur Begründung heißt es, Baumärkte sind eben ein Ort mit sehr großem Publikumsverkehr. Das haben wir auch in dem ersten Lockdown gesehen. Ja, Und wenn man Kaufhäuser schließt, dann eben auch Baumärkte, so die Begründung heute. Und anders als im Frühjahr sollen diesmal auch die Spielplätze für Kinder offen bleiben. Die abzusperren, das sei ein Fehler gewesen, sagte Bouffier. Und auch was die Notfallbetreuung angeht, zum Beispiel in Kitas, da wird es keine Priorisierung geben. Das war ja im März auch anders. Da hieß es ja, wer systemrelevant ist, dessen Kinder werden auch betreut. Damit sei man aber eben gar nicht gut gefahren, hat Bouffier nochmal gesagt. Und deshalb diesmal die Vorgabe, wer kann, der betreut seine Kinder bitte zu Hause. Und für alle anderen gibt es die Notfallbetreuung.
0: Bei der Pressekonferenz mit dabei war ja auch Sozialminister Kai Klose von den Grünen. Was hat er denn zur aktuellen Entwicklung in Hessen gesagt, was die Corona-Zahlen angeht?
2: 955 Neuinfektionen sind für Hessen heute gemeldet worden. In den hessischen Krankenhäusern werden aktuell ca. 2400 Covid-19-Patienten behandelt. Und die Auslastung der Intensivbetten, die liegt bei 90 Prozent. Das heißt für ganz Hessen 55 Intensivbetten sind noch frei für die Behandlung von Covid-19-Patienten. Und auch die Situation der Alten- und Pflegeheime, die ist sehr angespannt, sagt Minister Klose. Um die Bewohner zu schützen, da stellt das Land Hessen FFP2-Masken und Schnelltests zur Verfügung. 500.000 pro Woche sind das für Hessen. Und für Hotspots gilt, wer zu Besuch in einem Alten- oder Pflegeheim möchte, der muss einen Schnelltest machen.
1: Harter Lockdown in Hessen. Welche Maßnahmen ab Mittwoch bei uns gelten? Das hat Ariane Focke zusammengefasst. Mitten im Weihnachtsgeschäft müssen also die meisten Geschäfte schließen. Auch Friseure und Kosmetiksalons sind betroffen. Für die Vertreter dieser Branche bricht geradezu eine Welt zusammen, denn viele befürchten, dass sie diesen zweiten Lockdown wirtschaftlich nicht überleben werden. Wie Händler und Unternehmer die Zeit vor dem Lockdown noch nutzen wollen, darüber berichtet Hi info Inforeporterin Saskia Klingelschmidt.
3: Maria Oliveira steht Sie steht in ihrem Friseursalon in Maintal und schneidet heute Morgen Haare im Akkord. Eigentlich ist Montag ihr freier Tag, aber da sie am Mittwoch generell schließen muss, musste sie handeln.
4: Ich habe dann gleich alles liegen lassen und bin gleich im Geschäft und habe mit allen meinen liebsten Kunden angerufen,
3: dass die heute kommen können. Und ständig rufen auch Kunden an, die noch schnell einen Termin wollen. Der Stresslevel seit gestern ist hoch. Ich habe immer gehofft, dass
4: wir arbeiten könnten bis am 20. Dann hätte ich schon meistens die Kundschaft bedienen können. Und dann hätten die nächsten sechs oder acht Wochen frei. Aber so ist unmöglich, in zwei Tagen alles umzuplanen.
3: Wenn es nach ihr gegangen wäre, sagt sie, hätte sie schon im November alles dicht gemacht. So die Infektionszahlen gedrückt, um im Dezember wenigstens vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren. Stattdessen kann sie noch nicht mal öffnen, wie sie will. In main kinzig herrscht Ausgangssperre am Abend. Jetzt will sie Staatshilfen beantragen. Davide Casidona ist auch Friseur in Darmstadt. Er hat auch gehofft, noch bis zum vierten Advent frisieren zu können.
0: Mehr als arbeiten können wir halt nicht. Ich bin mit dem Team bis heute Nacht wahrscheinlich hier unterwegs. Und morgen früh ganz früh, bis morgen um Mitternacht und dann ist Schicht.
3: Auch weil die Friseure erschöpft sein werden. Generell muss der Einzelhandel aus diesen Tagen noch herausholen, was noch herauszuholen ist. Sprich Geld verdienen. Wie Gertrud Kraft aus Darmstadt. Sie verkauft hochwertige Küchenutensilien und betreut ihre Laufkundschaft.
0: Vielen Dank, alles Gute. Tschüss. Also heute und morgen, die Stadt ist schon sowas von voll und wir haben auch Online-Bestellungen und da wird auch an Gutscheinen und alles noch viel gehen vor Weihnachten, aber natürlich keine normalen Umsätze.
3: Und was sagen die Kunden auf der Straße, die jetzt auf Teufel komm raus vielleicht noch mal los müssen, um noch Geschenke zu besorgen? Diese Frauen aus Heppenheim sind erstaunt über das, was los ist auf der Straße.
0: Also man merkt mehr Gewusel und es sind mehr Menschen in der Fußgängerzone.
5: Auf jeden Fall viel voller als in den letzten Tagen. Wenn sie jetzt gerade zum Müller gehen, sehen sie die ganze Schlange. Ich wollte nur noch Gutscheine
3: holen, aber jetzt muss ich dann immer schon so in der Schlange stehen. Ich muss tatsächlich noch die letzten Geschenke besorgen und schnell nach Hause. Denn ab Mittwoch schließen die Geschäfte und Friseure in Deutschland voraussichtlich bis zum 10. Januar nächsten Jahres.
1: Geschäfte und Unternehmen vor dem Lockdown. Wie sie mit dieser Situation umgehen, das hat hr-Info-Reporterin Saskia Klingelschmidt nachgefragt. Corona beendet vorzeitig das Weihnachtsgeschäft und zwar nicht nur für die Einzelhändler oder Friseure, sondern auch für die Winzer. Denn die machen normalerweise mit Glühwein im Dezember nochmal gute Umsätze. Doch in diesem Jahr sind ja Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern abgesagt. Wohin also mit dem ganzen Glühwein? Birgitta Söling hat nachgefragt.
5: Ein Ehepaus Wiesbaden schneit herein, bringt einen Schwall kalte Luft mit in die Venothek im Rheingau.
0: Was habe ich Ihnen Gutes tun? Ja, wir hätten gern 2 mal 3 Liter Glühwein. 2 mal 3 Liter, ja, ich habe diese Bag in the Box. Diese ne? Bank in the Box, ja. genau, genau.
5: Glühwein, den schenkt Winzer Johannes Ohlich normalerweise auf dem Weihnachtsmarkt, dem sogenannten Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden aus. Seit mehr als 30 Jahren hat das Familienweingut aus Östrichwinkel dort seinen Stand und ein treues Stammpublikum.
0: Ja, wir sind sonst immer beim Weingut Ohlich an dem Stand und fast jede Woche zweimal oder dreimal und trinken dort unseren Glühwein und das lassen wir uns nicht nehmen. Dann müssen wir eben hierher kommen, wenn es ihn in Wiesbaden nicht gibt.
5: Für seinen Glühwein baut Olig eigens bestimmte Rebsorten an mit kräftiger Farbe und sattem Aroma. Viel Zucker rührt er nämlich nicht hinein. Also im Prinzip überwürzen wir nicht den Wein, sondern es soll wirklich nur eine leckere Aroma-Endkomponente geben. Ein guter Glühwein muss aus einem guten Grundwein sein. Für Johannes Olig ist der Glühwein ein wichtiges Standbein. Er macht knapp ein Fünftel seines Jahresumsatzes damit. Es ist wirtschaftlich für uns eine ganz, ganz wichtige Jahresgröße. Aber Sie können mir glauben, es ist wirklich auch emotional. Und ich denke, ganz auch an Herrschaften, wo ich weiß, dass die fast täglich kamen, an den Stand so ein Glühwein oder ein Gläschen Sekt getrunken haben. Auch andere Rheingauer Weingüter verkaufen ihren Glühwein jetzt ab Hof. Man kann auf der Homepage der Rheingauer Weinwerbung nachlesen, welche. Stefanie Ulrich vom Weingut Klärner in Wallow hat eine besondere Idee gehabt und einen Bulli zum Adventstaxi ausgebaut. Sie bringt heißen Glühwein und Kartoffelsuppe sogar bis in den Vorgarten. Auf Facebook erfährt man, welche Route das Adventstaxi nimmt und kann reservieren. Servieren. Wir müssen halt darauf achten, die Leute ein bisschen Mundschutz tragen, 1,50 Meter Abstand voneinander, wir dürfen wirklich nur zwei Haushalte anfahren. Gerade hält das mit Lichterketten und Weihnachtskugeln festlich geschmückte Adventstaxi bei Tanja in Eltville.
3: Weil im Moment die Weihnachtsmärkte fehlen ja schon und die Idee, sich den Weihnachtsmarkt für ein paar Minuten einfach nach Hause zu holen, die fand ich einfach sehr, sehr schön. Und das ist auch so liebevoll gemacht mit dem Weihnachtsmann, der einen
1: anblinzelt und es duftet so toll, da kommt wirklich eine schöne Stimmung rüber. Wegen der Corona-Krise fallen die Weihnachtsmärkte ins Wasser und deshalb bleiben viele Winzer auf ihrem Glühwein setzen. Infos dazu hatte Begitta Söhling. Nicht nur die Vorweihnachtszeit, auch die Festtage selbst werden wegen der Pandemie anders ausfallen als sonst. Es gibt schärfere Kontaktbeschränkungen und besonders kompliziert wird der Familienbesuch zu Weihnachten für diejenigen, die Familie im Ausland haben oder selbst außerhalb Deutschlands leben. Denn wer an Weihnachten ins Ausland reist oder von dort kommt, der muss damit rechnen, in Quarantäne zu müssen. Unsere Reporterin Sophia Luft hat mit zwei Betroffenen darüber gesprochen.
4: Mal schnell die Koffer packen und über Weihnachten zur Familie nach Hessen fahren. So einfach ist das für Philipp Warnert in diesem Jahr nicht. Der 25-Jährige lebt und studiert in Den Haag in den Niederlanden. Wenn er die Familie in Hessen besuchen will, muss er einiges beachten.
0: Wenn man hier die Züge bucht und bekommt man erstmal ein Ticket, aber dann heißt das, man muss irgendwie Einreiseformulare ausfüllen, ich weiß aber auch nicht, wem ich dieses Einreiseformular geben muss.
4: Verwirrend findet der Student aber, dass die niederländische Regierung am vergangenen Dienstag dazu aufgerufen hat, gar keine Auslandsbesuche mehr zu machen.
0: Es ist ja ein bisschen unklar, wie ich vorgehen soll.
4: Ein Einreiseverbot für Deutschland gibt es derzeit zwar nicht. Wer aber aus einem Risikogebiet wie den Niederlanden kommt, muss die Quarantänebestimmungen der einzelnen Bundesländer beachten. Das hessische Sozialministerium schreibt derzeit bis zum 20. Dezember vor, Wer aus dem Ausland einreist und sich in den letzten zehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss sich für einen Zeitraum von zehn Tagen in häusliche Quarantäne begeben. Doch es gibt auch Ausnahmen. Personen, die beispielsweise Verwandte ersten Grades besuchen, sind von der Absonderungspflicht ausgenommen, wenn sie ein negatives Testergebnis vorlegen können. Laut Sozialministerium muss der Test frühestens 48 Stunden vor Einreise oder unverzüglich bei der Einreise in die Bundesrepublik vorgenommen worden sein. Eine weitere Möglichkeit ist, weniger als 72 Stunden in Hessen zu bleiben. Menschen, die beispielsweise Verwandte ersten Grades besuchen, können dann auch ohne Quarantäne oder negativen Test nach Hessen einreisen. Die Familie nur für 72 Stunden zu besuchen, ist für Philipp Warnert aber keine Option. Dann würde er sogar lieber zehn Tage in Quarantäne gehen.
0: Die Quarantänezeit äh, ist mir auf jeden Fall wert, die Zeit mit der Familie zu verbringen. Doch, die letzten Tage kann ich dann noch mal schauen, ob ich mich testen lasse und dann mir die Quarantäne in Deutschland erspare.
4: Mit diesen Regelungen muss ich gerade auch Olivia Pileka aus Frankfurt auseinandersetzen. Die 28-Jährige will ihre Familie über Weihnachten in London besuchen. Aber auch dort gelten strikte Einreisebestimmungen. Bei Ankunft muss sie 14 Tage lang in Quarantäne.
2: Es wäre so, dass ich halt diese Online-Formular ausfühle, bevor ich fliege, also 48 Stunden vor dem Flug. Ja, dann Wenn ich nach in London lande, dann muss ich halt zu Hause sein und es kann auch sein, dass die halt dann gucken, dass sie wirklich zu Hause bin.
4: Das sei zwar hart, aber nicht zu ändern, findet sie. Die Quarantänezeit könne man dann wenigstens gemeinsam verbringen. Immerhin sei sie schon seit März nicht mehr in der Heimat gewesen.
2: So, ich bin eh da aus dem einzigen Grund wirklich so mit meiner Eltern. Zu verbringen.
4: Die Quarantäneregelungen treffen die Reisenden übrigens gleich doppelt. Nach dem Fest zurück in den Niederlanden steht für Philipp Warnert wieder häusliche Isolation auf dem Programm. Und wenn Olivia Pileka aus London zurück nach Frankfurt kommt, muss sie gemäß der hessischen Bestimmungen auch gleich wieder zehn Tage lang in Quarantäne.
2: Es ist auf jeden Fall nicht schön. Das einzige Gute ist, dass wir halt Winter haben. Da kann ich halt mich äh, zu Hause irgendwie beschäftigen.
4: Sie ziehe dann außerdem die Möglichkeit in Betracht, sich auf Covid-19 testen zu lassen. Sofern ihr Ergebnis dann negativ ist, könnte sie die Quarantäne zumindest hier in Hessen wieder frühzeitig beenden. Soweit zumindest die derzeitige Regelung, die in Hessen bis zum 20. Dezember gilt. Was danach ist, so eine Sprecherin des Sozialministeriums, könne man wegen der sehr dynamischen Entwicklung der Corona-Zahlen noch nicht sagen.
1: Familie im Ausland. Wie kompliziert für manche der Weihnachtsbesuch wird, darüber hat uns hr-Info-Reporterin Sophia Luft informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek.